0: Toen zongen ze nog een lied, dat hebben we net ook gedaan, toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied, Marcus 14 is dat vers 26. En ze zongen een lied om God te danken, en daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, jullie zullen me allemaal in de steek laten, want God zegt in de heilige boeken, ik zal de herder doden en de schapen zullen alle kanten oprennen, maar luister goed, ik zal opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea en daar zullen jullie mij zien. En Petrus, hij is vaker, uh, Haantje de Voorst, ik weet niet of dat ook door hem komt dat dat spreekwoord er is, maar hij is vaak impulsief. Hij zegt, nee, ik laat u niet in de steek. Als het moet, wil ik zelfs samen met u sterven. En alle andere leerlingen zeiden precies hetzelfde. Als het moet, zal ik zelfs samen met u sterven. En ik wil even een paar highlights uit het leven van Petrus uh, noemen. En oh, daar heb ik een mooie flip voor. En het eerste is van, hoe staat Jezus nou precies ten opzichte van Jezus? Oké. Okay. En Petrus was natuurlijk een van de discipelen, leerlingen van Jezus. En samen met Johannes en Jacobus zijn ze eigenlijk nog een kleiner, intiem groepje wat vaker met Jezus optrekt. Jezus roept ze vaker apart, dat kleine groepje. Dus eigenlijk een groepje binnen een groepje. En daar wil ik het... Ja, dat viel mij in ieder geval op. En nou, ik ga me niet inkleuren. Um, maar Jezus heeft drie of ja, drie vrienden, dus Petrus, Jacobus en Johannes, waar hij vaker mee optrekt. En ik wil twee momenten noemen, waarin Jezus heel intiem met deze drie mannen optrekt. En het eerste moment, dat is de verheerlijking op de berg. En dat verhaal kent u misschien. Ze gaan een berg op, zo'n 500 meter hoog. En men denkt dat het de berg Tabor is. Ik weet niet wat het stijgingspercentage is, uh, Ari. Ik heb gisteren met Arjan nog even gefietst. En, ja, ik geniet dan altijd van de bergen en van het uitzicht wat je dan hebt. En de stilte. En het overzicht. En even loskomen van een situatie. En ze gingen ook de berg op. Jezus vraagt dat ook. Kom met mij de berg op. En ja, daar gebeurt iets wonderlijks. Jezus begint te stralen en er is een lichtende wolk. Een wolk van Gods aanwezigheid is daar. En dan zien ze, Jezus staat hier alleen stralen, maar ook Mozes en Elia zien ze daar op die berg. En die drie mannen, die denken van, wow, dit is wel echt uniek wat we hier meemaken. We staan hier op een berg, ja, de anderen zijn er niet. En, en Petrus, daar is hij weer. Die zegt van, hé, hey, zullen we drie tenten opzetten? Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En waarom hij dat zegt, daar zijn verschillende uitleggingen over. Misschien denkt hij aan Mozes. God heeft Mozes opdracht gegeven om een loofhuttefeest te houden. Dat de Israëlieten blijven herinneren aan wat God heeft gedaan. God heeft ze uit het land Egypte geleid. Uit slavernij, uit de zonde. Ja, Egypte staat vaak op beeld voor de zonde. En ze, moeten dan een, of ze gaan een woestijnperiode in. En in die periode ja, moeten ze hutten bouwen, staat er ook. Met takken, met veel bladeren en hout. En dat laat zien dat God ook in die woestijnperiode voorziet. God voorziet daarin, in die woestijnperiode. En misschien denkt Petrus wel terug aan dit eerste verbond wat, hij, um, wat God hij met Mozes ook sloot. En wat God, of een inzetting, hè? Een, een God wil graag dat we dat loofhuttefeest blijven herinneren. Van ben dankbaar voor de schepping en weet, ik voorzie. En misschien is ook een uitleg dat het toen loofhuttefeest was. Op dat moment dat Petrus daaraan denkt... Denk ik denk, laten we hier die tenten opzetten. En dat zijn ze in Israël aan het doen in het Loofhuttefeest. Dan herinneren ze ook aan dat, aan dat verbond en aan die geschiedenis, wat het volk heeft doorgemaakt. En Mozes vertegenwoordigt ook de wet. En Mozes is degene die de tien geboden heeft ontvangen van God. En, daar, en Elia is een van de belangrijkste profeten. Dus daar de wet en de profeten zijn, daar vertegenwoordigd op die berg. En Jezus staat daartussen. En ik vind, uh, ja, dat ontroert mij wel. Want Jezus, die, die zegt ook van, ik ben de vervulling van de wet en de profeten. En ik ben, ja die brug, het is niet alleen de wet meer, maar het is ook de genade. En ik moet die lijdensweg nog ingaan. Maar daarvoor heeft hij dat moment, met Petrus, Jacobus en Johannes. Een ander moment, weer op een berg, dat is de Olijfberg. Gaat hij met ze op pad en vraagt hij om te bidden. Hij gaat vooruit en hij bidt, dat is ook vlak voor de kruising, vlak voor het lijden. Van vader, help me om hier doorheen te komen. En hij geeft de opdracht aan Petrus en Jacobus en Johannes. Van bid. Bid. Bid om kracht dat je de juiste keuzes mag maken. Dat is de opdracht die Jezus geeft aan Petrus. Bid om kracht dat je de juiste keuzes mag maken. Nou ja, als hij... Uh, vaker de Bijbel heeft gelezen of al een tijdje hier komt... dan weet u dat Jezus tot drie keer toe terugkomt... en tot drie keer toe vindt Jezus deze mannen slapend. En hij zegt, word wakker, word wakker, maar bid. En Jezus gaat weer zonder zich af... en komt weer terug, maar toch, ze slapen. Het is nacht, ik weet niet hoe warm daar het is... maar ze slapen. Twee momenten, en twee momenten die mij in ieder geval laten zien... Dat Petrus heel dicht bij Jezus was. Dan een persoonlijk moment van Petrus met, met de heer Jezus. Persoonlijk gesprek wat hij met de heer Jezus heeft. De heer Jezus die vraagt aan de leerlingen, en dan zijn ze bij elkaar. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En er worden zo'n paar namen genoemd wie de mensen zeggen dat Jezus is, wie ze denken dat hij is. Is het misschien Elia, die verwachten de Joden? Is het misschien iemand anders? En dan vraagt hij, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het stil. En Petrus, die laat die stilte niet zo lang duren, die komt weer op de proppen met het eerste antwoord. En Petrus zegt, u bent de Messias, u bent de door God gezondene... U bent de redder die we verwachten. En um, ja, ik moest ook denken aan twee weken geleden toen Matthias uh, de Marel dat zo mooi op dat, uh, dat scherm presenteerde. Hoe de Jesus Movement eigenlijk zo de wereld doorging. En Petrus was daar een van de grondleggers van. En Petrus wordt vaak in verband gebracht ook met. Um, dit is een sleutel. Met, um, met sleutels: de sleutels van het hemelrijk. En op die verklaring van Petrus, die zegt, u bent de Messias. Daarop zegt Jezus, op jou Petrus, Petra Rots, ga ik mijn kerk bouwen. En dat, dat legde Matthias ook mooi uit, dat die verklaring, dat is een van de waarheden die we als kerk hebben. anders hebben we geen fundament als kerk. Als wij niet erkennen dat hij de Messias is, hij de door God gezondene. En als we dat echt gaan beseffen, wat betekent dat eigenlijk? En um, Sarah, je mag de foto even laten zien. Daar staan meteen drie uh, bullets bij. Vaak wordt Petrus zo afgebeeld. En ja, je ziet ook de sleutels. Hè? Ik weet niet of jullie nog meer opvallende dingen zien aan Petrus. Ik weet niet of hij er zo uitzag, maar een schilder heeft gemeend dat, ja, dat dat ongeveer moest zijn hoe hij eruit zag. En ik kijk met de ogen naar boven en ik keek in die ogen en wat zou hij gedacht hebben? Wat zou hij gedacht hebben? Gaat u echt mij, Petrus, de rots noemen op wie u de kerk gaat bouwen? Ik? Ik weet het niet hoor, is maar een gedachte. Ik weet het niet. En Petrus heeft zo verschillende momenten. Hij loopt ook ja, met Jezus door de verschillende steden en dorpen. Hij ziet de genezingen die Jezus doet. En toch, en toch, komen we bij punt drie. En dan zijn, ja, dat is ook vlak voor de kruising, en die Leidensweg. Waar Petrus, ja, erbij is als, als Jezus in die nacht gearresteerd wordt. En, ja, Petrus het ja, op een gegeven moment ook zegt, hè, dat hebben we net gelezen, de discipelen, ja, die, die verspreiden zich. En Jezus komt alleen te staan. En Petrus wil het toch van een afstandje volgen. Dus hij, ja, hij kijkt zo wat er allemaal daar gebeurt. En ja, probeert zich een beetje te verschuilen. En dan wordt hij herkend door een meisje, staat er. En verschillende keren herkend. En even daarvoor heeft Jezus gezegd, Petrus, in deze nacht zul je mij drie keer ontkennen voordat de haan twee keer gekraaid heeft. Je zult drie keer mij verloochenen. En ja, één keer, twee keer en de derde keer. En het gebeurt zoals Jezus voorspeld heeft. En er zijn in dit verhaal alleen al nog een paar dingen die Jezus heel duidelijk voorspelt en die gewoon zo gebeuren. En toch. En toch, zegt Petrus, ik ken die man niet. Ik weet niet waar u het over heeft. Hey, je was er toch bij, daar, in Galilea. Ik weet niet waar je het over hebt. En ik dacht, ja, ik weet ook niet wat ik had gedaan. Want Peter zegt natuurlijk wel daarvoor, van, al moest ik sterven. Ik ga me niet voor u schamen. Dat, dat zegt hij. Maar dan toch gebeurt het. Toch gebeurt het. Ik ken u niet. En ik dacht, ja, ik weet niet wat ik heb gedaan, wat ik had gedaan. Want het betekende misschien zijn dood. Als er een hele groep zegt, Jezus, hij moet gekruisigd worden. En je moet daar tegenin. En je zegt van, ja nee, sorry, um, ik, ik kies toch even voor mijn eigen rust. Misschien angst voor, ik weet het niet. Ja, ik weet het wel eigenlijk. Angst om te sterven. En hij zegt, ik ken u niet. En ik dacht aan situaties waarin ik ook kan erkennen dat hij God is, hij de door God gezondene, hij de redder is, de Messias, ja, wat hier net gebeurde, dat we kunnen bidden voor genezingen, of dat we situaties tegenkomen, hebben wij dan zoiets van, kennen we hem dan, of zeggen we dan eigenlijk ook, ik ken u niet, ik ben me even niet bewust van de kracht die in mij is, van die reddende kracht die in mij is. En, Lopen we zo langs een situatie of langs iemand waarvan we weten van, hey, hier kan God een verandering, een betekenis geven in die situatie, omdat we Gods geest in ons hebben. Dus ik ga het even proberen te tekenen. Hij was van vriend, noemde Petrus Jezus, iemand die hij niet kende. En ik moest denken aan hoe woorden soms zo ver afstaan van wat we feitelijk doen. Woorden zijn makkelijk uit te spreken. En hier is het ook redelijk makkelijk zingen. Het is een groep die grotendeels gelooft dat God de Messias is. Dat God kan genezen. Dat God de redder is. Maar hoe is dat woensdag, donderdag, vrijdag? Het is lastig als je alleen staat en er een hele groep opeens is rondom je staat, die niet halleluja uh, naast je staat. Dat is toch wel even wat anders. Hoe reageren we dan? En dan wil ik het laatste punt eigenlijk uit het leven van Petrus kort aanhalen. Want Petrus, daar zijn veel woorden over, van Jezus over hem... Gesproken, Petrus, broer van Andreas, wordt als een van de eerste geroepen om leerling te zijn. En ik weet niet wat Jezus dan over Petrus denkt. Of Jezus ook weet wat er allemaal al staat te gebeuren. En of Jezus weet dat Petrus hem gaat verlogenen. Ik, ja. Ik denk het wel eigenlijk. Ik denk het wel, dat Jezus dat weet. Maar ondanks dat kiest hij voor Petrus. En ondanks dat kiest hij voor ons, kiest hij voor Zie. Ondanks dat. Ik ga weer tekenen. En is er weer contact? Is er weer het omzien naar elkaar? Is er weer de focus naar Jezus? En wat zit daar tussenin? Wat zit daar tussenin? En dat is, als Jezus gevangen wordt genomen en Petrus in die nacht die haan hoort kraaien, dat is, het, dat is het moment van besef. En hij barst in tranen uit. Het is werkelijk waar, het is werkelijk waar. Jezus heeft dingen gezegd over mijn leven. Dingen voorspeld en en hij moet het al eerder gezien hebben. Hij moet natuurlijk al die genezingen ook al gezien hebben. Maar dan wordt het persoonlijk en dan wordt het en dan beseft hij dat eigenlijk wat hij gedaan heeft. En dat is een keerpunt. Ik denk dat, maar ook natuurlijk wat er daarna gebeurt. En dat is dat is de kruisiging en de opstanding. kruising en de opstanding die in, ja, dat is een gebeurtenis, en als dat gebeurt, je kunt het lezen in de evangelie, er staan zelfs doden op in Jeruzalem. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden, en dat betekent dat dit mogelijk is, door het kruis. Door het kruis is het mogelijk dat wij tot God naderen, dat we zo kunnen bidden, zo met elkaar gemeente kunnen zijn, en kerk kunnen bouwen en kom en zie, als kerk kunnen zijn. Het is Petrus die daar als eerste na die kruising in handeling lees, je dat, dat hij rondgaat en dat hij tot besef is gekomen van hey, Jezus was de Messias, is de Messias. En hij refereert daar ook in een van zijn uh, brieven aan in 1 en 2 Petrus. Hij rif, refereert aan dit moment. Elia stond erbij. Door Gods geest zijn de profeten gebruikt om Gods woord uh, te zenden. En ik weet zeker dat hij het nou is. Ik weet het zeker. Hij, voor de Joden was dit, waren dit een van de belangrijkste figuren uit het Eerste Testament. En ik heb vroeger hadden we hier een, um, een mooi houten. Houten, hoe uh, noem je zoiets? Katheter, waar je, waar je voor stond. En daar lag deze steen op. En die tekst wil ik ook met u gaan lezen. Maar dit is de steen. De rots eigenlijk. Waar de gemeente op gebouwd wordt. En ik zal, hem, ik zal de tekst met jullie gaan lezen. En dan heb ik daarna een filmpje. 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Um, ja. 1 Petrus 2, vers 4 en 5. God zegt in de heilige boeken, ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor mijn tempel. De steen die ik gekozen heb is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen. Jezus Christus is die kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de levende steen. Want God heeft hem weer levend gemaakt nadat de mensen hem gedood hadden. Jullie zijn in hem gaan geloven. En daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods tempel. En zo ook komen we zien, samen zijn we Gods tempel. Jullie brengen offers aan God als heilige priesters. Jullie offer is het dienen van God door goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen jullie wat God wil. He, die kracht die komt dan vrij. Als Jezus zegt niet voor niks, bid om kracht om het goede te doen. En Petrus, Jezus hoort die woorden van Petrus en Petrus geeft die woorden weer door. En wij mogen die woorden ook weer doorgeven. En dat is die Jesus Movement waar Matthias het over had en zo kunnen we de wereld bereiken met dat goede nieuws. Ik heb een kort filmpje, ook over Petrus, hoe hij geroepen wordt. En dat... Do you need help? I'm not looking for any help. And besides, there's nothing to help with. Hey! What are you doing? You can't just climb into my boat. You're right. Give me a helping hand. What do you think you're doing? We're going fishing. There are no fish out there this time of day. In fact, there are no fish out here any time of day. Peter. Just give me an hour. And I will give you a whole new life. He says I want one. I tell you, there's no fish out there. How did this happen? What did you do? I'm giving you the chance to change your life. Peter, come with me. Give up catching the fish, and I will make you a fisher of men. What are we gonna do? the world. Mooi, niet? Ja. Petrus. Ja, hij wordt daar geroepen. En vervolgens, ja, wordt hij een van de meest kloosste vrienden van de heer Jezus. Hij erkent Jezus als Messias. En hij wordt ook genoemd. He, de rots op wie de kerk gebouwd gaat worden. Hij is de eerste paus ook he, voor de katholieken. Paus Petrus. En vervolgens ontkent hij dat hij Jezus kent. En dan komt hij tot keer en besef. Hij barst in tranen uit. En dan, dan begint zijn echte bediening pas. Dan gaat hij op weg. En wat er dan gebeurt. Ja, hij predikt, hij geneest. Hij begint steeds meer op Jezus te lijken. Hij heeft een heel goed voorbeeld gehad. Hij was heel erg loos. En dan ja, wandelt hij daar. En dan zijn ze ook bij elkaar in handelingen. En er, zijn, ja, er is wat rumoer. En ze verstaan elkaar. Er zijn mensen die in een taal spreken. En God verheerlijk en God prijzen. En Petrus die weet. Er zijn mensen die snappen dat niet helemaal. Of die denken, nee, die zijn dronken. En alle leerlingen staan op. En Petrus neemt het woord. En dat is een moment waar hij dus niet meer geleid wordt door een heel volk, maar hij weet, hé, hey, mijn identiteit is in Christus en ik sta op. En ondanks wat er gezegd wordt, een hele groep die misschien anders denkt, ik sta op en ik ga hier zeggen hoe het erop staat. En het maffe is dat als je dat gaat doen, als wij dat gaan doen, als u dat gaat doen, Petrus doet het, hij wordt daar geleid door Gods geest. En die hele groep, 3000 man, komen tot bekering. En ja, dat is, dat is ontzettend krachtig. Als je gaat praten. En, en dan is het ook niet meer van, hé, hey, ik zeg allerlei dingen, maar ik handel daar niet naar. Nee, na die dood en opstanding van Jezus, is zijn woorden en zijn handelen, dat is één. Zijn woorden, ja, zo leeft hij het leven. En ik moest denken ook aan, um, aan een gelijkenis die Jezus vertelt. Als wij ons huis bouwen op zand, ja, dat houdt niet lang stand. Maar als we ons huis bouwen op een rots, dat is, ja, is vaste grond. Dat, dat zal niet, niet kapot gaan en zo zal de kerk ook niet kapot gaan. En, en waarop zegt hij die gelijkenis? Die gelijkenis die zegt hij um, nadat hij gevraagd heeft, van wie doet... Wie ook doet wat ik zeg. Wie mijn woorden hoort. En doet wat ik zeg. Die zal gelijken op een huis. Die het gebouwd is op een rots. En dat, is, ja, dat zie je hier gebeuren. In het Nieuwe Testament. En dat is. Ja, tot slot. Uh, de samenvatting van, van deze overdenking: Wie diep valt. Ik, ik viel. En Petrus viel ook. Maar door zijn dood en opstanding valt hij in Gods hand en weet hij zich gedragen door zijn geest en kan die echt mensen in beweging gaan zetten. En die kracht die is er ook vandaag, wij kunnen mensen in beweging gaan zetten. God heeft een eeuwig plan voor ogen en jouw bijdrage daaraan. Op een gegeven moment zegt Petrus ook van dit lijden, dat moet niet gebeuren. Dat, is, dat, dat moet niet gebeuren. En wat Jezus dan zegt, Satan, ga weg, ga achter mij. Petrus handelt vanuit zijn menselijk inzicht. Van hey, dit moet niet gebeuren, maar God weet, dit is een goddelijk plan. Doen we Gods wil of doen we ons eigen wil. Punt drie. Na Jezus dood en opstanding kwamen apostelen opnieuw in actie. Dat is wat ik net schetste. Al die apostelen die Jezus hebben gevolgd en die ook zeiden van hey, ik ga me nooit voor u schamen. Uiteindelijk gaan ze allemaal in die nacht daar willen ze er niet bij zijn. Maar wat zie je na de Opstanding gebeuren al die apostelen die gaan strijden voor dit goede nieuws. Zij beseffen, hey, dit is, dit is wereldnieuws, hier moeten wij iets in gang gaan zetten. En wat uiteindelijk ook gebeurt, tien van die twaalf, die sterven de marteldood. Petrus zelf wil niet zoals Jezus gekruisd worden, je ziet het vaak, hij wordt op de, op de kop afgebeeld. Hij wordt ook gekruisigd, omdat hij het niet waard vindt om op dezelfde manier als Jezus te sterven. Dus uiteindelijk sterft een hele grote groep. Sterft. Maar dat boeit ze niet meer. Ze zijn in God, ze zijn in Jezus. En ze weten van, dit is werkelijk het verhaal. En ze waren erbij. En ze, ja, ze gaan die boodschap dus verspreiden. En dat is de opdracht voor ons ook vandaag. Wij zijn, wij zijn gegrondvest op die rots, op die steen. Daarom is het mooi dat hij die, dat die hier vandaag bij kan zijn. En hij is er altijd bij. Het is nu symbolisch, maar hij is er altijd bij. En ja, wij mogen ook op gaan staan. Misschien kunnen we dat nu ook gaan doen. Laten we gaan staan. En ja, laten we dat beseffen. Welke grote kracht God in ons heeft gelegd. En ik zal kort een gebed bidden en dan zullen we een lied zingen. Vader, we willen als gemeente zo bij u komen. En met allemaal ja, verschillende mensen, verschillende achtergronden, verschillende geschiedenissen. Maar we komen bij u, Heere God. En we willen ons richten op u. We willen ons richten op u, op uw wil. Heere God, niet op onze eigen focus, maar we willen eigenlijk ontdekken wat uw focus is. Uw plan met ons leven op dit moment, uw plan met de kerk op dit moment. Vader, wilt u richting geven voor ieder van ons? Richting geven voor kom en zie. Richting geven voor kerk om ons heen. Richting geven voor dit gebied. Heer God, ik dank u wel. Dank u wel dat u de heilige geest heeft gegeven om ons daarin ja, bij te staan. Dat we ons mogen focussen op u en de richting mogen opgaan die u wilt. Vader, en zo bidden we vader dat wat, dat, wat daarvoor in de weg staat, misschien persoonlijk iets. of Ik bid vader dat u ja, ons helpt vader dat we mogen beseffen en misschien een tranen mogen uitbarsten van ik heb het verknald of ik ben met een verkeerde focus bezig geweest Heere God we willen ons opnieuw op u richten opnieuw beseffen dat het niet uit eigen kracht is dat we dingen kunnen gaan bewerkstelligen of dingen kunnen doen maar dat het alleen is uit genade van God door het werk van Jezus Christus die op ons aan het kruis is gegaan die perfectie hoeven we niet na te streven maar u leeft in ons en dan, dan kunnen we het gaan nastreven. Dan kunnen we die woorden en daden eenmaken. En zo met u wandelen. Heere God, En zo bid ik vader voor een, ieder die hier zit. Vader voor ons als gemeente vader. Leid ons vader. Troost ons waar we verdriet hebben. En ja, wandel zo met ons mee. Vandaag, morgen. Als er een hele groep tegen ons is. Als onze gezinssituatie misschien niet zo is zoals we wensen. Vader bemoedig ons daarin. Zoals Jezus bemoedigd werd door Mozes en Elia en door de belofte. En doordat hij wist, ik moet hier het lijden doorgaan. Zoals het volk bemoedigd werd. En ze moesten nog een hele periode door. Misschien is het niet oud en, en beloofde land, maar er zit een woestijn tussen. En dat proces, ook daarin bent u. Ook daarin wilt u ons beschermen met een hut, met een tent. Heere God, ik dank u wel dat we die bescherming ook hier in de kerk mogen hebben, vader. Bij elkaar. Vader, en zo zegenen we elkaar. Ook als we zo, ja, hier vandaan gaan. Vader, ga met ons mee. Dank u wel dat u hier bent. En ook als er mensen zijn die nog gebed willen, kom gerust naar voren. Het pastorale team zal hier zijn, de leiders zullen zijn, er zullen mensen zijn om te bidden. We willen zo samen tot u naderen. Amen.